0: 村井美奈の子供大人ラジオこんにちは今回は第9回目になりますいつもお聞きいただき本当にありがとうございます今回は高校の同級生をゲストにご招待しました社会保険労務士の田村陽太さんです田村君とは1年生の頃のクラスメイトでしてそれ以来会ってはなかったので今回10年ぶり12年もしかしたらもっとかもしれないです。それくらいぶりの再会になります。実は以前から声はかけていただいていて私がカメラマンの仕事をしていたので写真を撮っていただけないかと声をかけていただいたりあとはチャットの仕事をしているのでその話について尋ねてみたいとメッセージをくださったりそして12月。私がネットラジオをしたいなとつぶやいたところ「僕もポッドキャストをやっているんですよ」と声をかけていただきそしたらゲストに是非呼びたいなと思ったので今回約10年以上ぶりの再会が叶いましたフットワークが軽いことは感じていたのですが実際に会ってみて学生の頃のような若々しさフレッシュさを今でも持っているなすごいとめっちゃ感動したのでそのあたりはお話からもきっと伝わるのではないかなと思っています。今回は場所を借りて収録をさせていただきました。前後編に分かれていてい前編である第9回目の今回は、社会保険労務士の仕事について、そして大学の頃の就職活動についてお尋ねしてみました。ではどうぞお楽しみください。実は社会保険労務士の田村陽太さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。田村君とは高校の同級生で、はい、その当時はあまり喋ってなかったんですけど、そうですね。ええー。ただ、当時から英語がすごいできていたなという<笑>、うん、そんな記憶が私の中に残ってますなん
1: かすごい意外な記憶があ,あ,ありましたねも<笑>、うん
0: 、それで、えっと、今は東京に事務所を構えていて関西にも支店を2つ持ってますよね。はい、そううですね。そのシャロン氏といい仕事は、はい、いつ頃から目指したのでしょう。高校とか大学の頃ってい
1: かがでしたか。はい、いや本当に僕高校大学の時までは全然社労士の、社文字も知らなくて。はい、社会人になってからなんですよ。はい。ええ
0: 、じゃあ、大学の時って、就職活動をするじゃないですか。はい、はい、はいはい。そのそれで。産業機械メーカーの海外営業として、はい、働いていたっていうのをちょっと見させていただいたんですけど、はいはい、その仕事はどうやって決めたんで
1: しょう自分の中でなるほど僕はあの大学はあの東京外語大っていうところでその外国語を勉強してたんです、うんうんうん、でマレーシア語を勉強してて、まあ、あのそれが初の海外だったので、はい、もう本当にウキウキして4年間いろいろ海外もいろいろ行ったりとかしてたんですけども、うんうんで、海外とかいろいろ行ってるうちに、やっぱ海外の、まあ、働いてる人とか、海外住んでる方の、なんかこう、ためになるような仕事をしたいなっていうのが、就職活動の軸にあって、いろいろと就職活動していたら、ちょうど、これもすごいよ。その、僕が最初に働いた新卒の会社もすごい出会いで、結構学校説明会って大学であるじゃないですか、はい。社内の説明会って。で、その学、学内の説明会には僕一切行かずに、うんた大他の大学の学校説明会にめっちゃ忍び込んだんです
0: よ。へぇー。何年
1: もまた。なんか、多分外大とかで結構学生数少ないんで、多分、多分その、そこで与えられてる企業さんの情報ってほんの限られたもので、いろんな大学の方が多分得られるんだろうなってう多分、僕、ひねくれもんなんで<笑>、言ってたんですよ、忍び込んで。で、早稲田の学内説明会に忍び込んだ時に、そこの、まあ、その産業機械メーカー、ま、あたりのメーカーなんですけど、あの工場のまあポテトチップス。例えばポテトチップスって、例えばカルビーさん、こういアさんで 50g、100g 決まってるじゃないですか。うんうん、あれをぴったり 50g に測る測りってあるんですよ。はい、工場でね。うんうん、それ測ったものを次パッケージング放送紙で放送するっていう放送機とか、うんうんで、放送した後の異物がないかってチェックする検査機器を販売するメーカーなんですけど、それが、そこの企業,企業がもう世界でシェア、測りのシェアで、うん、ナンバーワンとナンバーツー。うんっていう、本当にニッチな企業なんですけど、はい、すごい海外に出てて、あ、これは面白いなと思って、ピンと来て、もう全然その多大な説明会なんですけど、エントリーシートに、ちょっとまた、うん、あのちょっと申し込みたいです、み、は、たいな書いて、<笑>申し込んだのがきっかけで、はい、そこの会社に入ったんですよ。へえー、すごいですね。そうで
0: す。それ、いいんですか<笑>よ
1: かったですあ。あと、あと人事の方に聞いたら、はいはい、なんであそこにまずマセダの説明会に忍び込んでたのっても聞かれましたし、はい<笑>まあ、なんか変わってるんだろうなっていうのはめっちゃ言われました<笑>
0: 、うん、なんかすごい印象強そうですよね面白いやつだってそうですよねうん私はちゃんとした就職活動っていうのを実はしてなくて、はいはい、エントリーシートとか書くじゃないですか、うんはい、あれってどういうふうに他の生徒の人とおうおうなんだろう差別化というか、自分を際立たせようとするためにああ何かコツとかってあるんですかああ、えー
1: 、コツ難しいな<笑>特に際立たせようっていうことはないんですけどなんか気持ちが乗ることはやっぱ書いた気はしますねああ、はい、気持ち乗るっていうのはなんかその例えば僕だったら海外のマレー語、うん、マレーシア語っていうのを勉強したんです大学ではい外国語大で。マレー語っていうのはどのような言語なのかとか、うん、実際その現地の人に喋ってみたら、こんな風な形で面白いよとか、うん、なんか自分が経験したことを深掘りして書くようにはしてましたね。うん、気持ちの乗らないことは多分書けないんで、別、うん、でも喋れないんで、うん、気持ちの乗ることだけ、ふわーって書いた気がします。
0: 確かにその、エントリーシートに書いたことと、はい、面接で話してることが、ちょっと、はいずれたりしたら、はい、やっぱり印象ってあんまり良くなさそうですね。
1: 多分印象良くないですよね、多分。いやこれ履歴書見てるのになんかお前全然違う田村だな、みたいな、うん。<笑>多分思うんで。そこは意識してました。逆に言うと僕エントリーシート苦手で、面、う、接、ん、派だったんで、うん、逆に履歴書とかエントリーシートはこいつ変わってるなっていうのを書いてました盛り込んでました
0: ね。なるほど。はいそれで興味を持ってもらえて、はい、で面接の場で楽しく話すと、はい、
1: そうですね多分面接に呼んでくれみたいな感じ<笑><笑>埋もれちゃうじゃないですかほ<笑>、ね、んとにへえそ、ーはい、
0: れでそこから就職して、は
1: い、社労士になろうと
0: 思ったきっかけとか出来事ってあ
1: ったんですか、ね、あそうですねそれをね話すと結構長くなっちゃうんですけど、はいまあ、僕は産業機械メーカーでそのもう本当に念願の海外事業部、うん海外営業の部署に配属されたんですけど、担当がインドパキスタン担当ですね。はい。はい、本当に発展途上国で、結構もうやっぱり出張とかも行ってたんですけど、うん、なかなか結構、あの生活水準とかも、まだまだ日本に比べるとまあまだ低いっていう形で、結構、仕事自,自体も結構大変だったんですね、うん。で、その海外営業っていうのの、まあ、そのキャリアの最終的な目標というと、その現地の国で社長さんになる。海外駐在員とか、現地法人の社長になるっていうのが、海外営業のやっぱこの上がってくる、なんですか、こう、順番っていうか。キャリアというああ、そうそうキャリアって感じなんですよ。で、僕そういう、その海外駐在員を目指すために働いてたんですけども、結構その海外出張に行ってると、その自分のメーカーの駐在員だけじゃなくて、他社のメーカーの駐在員の方、展示会とか結構あうんですよ。インドとかパキスタンで。で、いろいろと飲み会とか話してると、いやなんかうちの会社は、やっぱ駐在員になったとしても、また日本に帰ってきて、大したその、まあなんですか、地位の役職につけないとか、うちの会社はこんなに危険なところで働いてるのに、お給料がそんなでもないとか、仕事もめちゃめちゃいっぱいだみたいな話を聞いたんですよ。はい、その時に、あ、僕が例えばこの海外営業頑張ったとして、駐在員になったとしても、うん、なかなかそういう本当に華や,華やかなキャリアって気づけないのかなっていうのをちょっとふとも思ってたんですよ、はい。で、ちょっと悶々としてたんですけれども、たまたま、まあ、なんか、あの、海外、僕の働いてる海外事業部っていうのが、結構退職者が多くて、結構若い方がすぐ辞めちゃうところだったんですよね。最初メーカーだったんですけど。やりがいはあったんですけど、はい、で、なんか、わかんないんですけど、その海外事業部の中に、若手社員退職しないでくださいプロジェクトみたいなのが発足したんですよ。はいはい、で、発足して、僕が、その中、なんか担当みたいになって、なんかその、いろんな海外事業部の部署の方、海外事業部の働いている社員さんに、どんな風にしたら働きやすくなりますかねっていうのを意見を聞く役割になったんですよ。うんはい、で、その意見を聞いて、その会社全体の、例えば技術部とメーカーランド技術部とか、国内営業とか、いろんな部署の方と代表として意見交換してたんですよ。はい、で、その時に、その人、やっぱそういろんな話するじゃないですか、働き方良くするためには人事制度こうやったらいいよねとか、うん、フレックス制度はこうやったらいいよねとか、残業はしない方がいいよねみたいな話してて、そこでこう人事についてちょっと知る機会があったんですよ。はいで、あ、人事って面白いなって漠然と思ってて、ふらっと、なんかのタイミングで、資格学校ってあるじゃないですか。まあレックさんとか、はい、タックさんとか、大原さん、まあどこの会社に言わないですけど、そこの資格学校行った時に、たまたま雑誌見たら、人のスペシャリストみたいな、社会保険労務士っていう雑誌があったんですよ。はい。人のスペシャリストって、あ、これ人事関係だったら、これ取ったらいい資格なんだよ、みたいなことを、そこで知って、はい、あ、社労士って資格面白いなっていうのがあって、もし、この社労士っていう資格を勉強したら、自分がもともとなりたかった海外駐在の方の働きやすさっていうのも整備できて、あの、もっともっと駐在の方が生き生きと働けるんじゃないかなっていうのを思って、そこで社労士になりたいなっていうのは思ったんですよね。へい。ー。はい
0: 。それで資格はどれくらいで取れましたか
1: あ、そ,そうですね、あの、それでメーカーで働いてたんですけど、あの、まあ、2年ちょっとぐらいで退職して、その後、あの、士事務所に転職したんですよ。うん、で、ま、あ社労士事務所では、ま、言ったら資格が持ってないんで、補助者として働いてたんですけども、はい、補助者として働いて、1年2ヶ月ぐらいですよね、うん、の試験で受かりました、シャロ働き、事務所で働きながら、修行しながら勉強して、はい受かったって感じで
0: すね。うん、はい、その私の資格の勉強をしてたから、わかるんですけどす、ね。資格を取った後って、いろんな働き方があるじゃないですか。はい、例えば、企業に就職しながら、その資格を生かす形もあれば。はいはいはいまあ、社労士事務所で勤務社労士として働く道もあって、はいはい、あとは今の田村君のように事務所を自分で構えて独立してという働き方があると思うんですけど、はい、どうしてじゃあ独立しようと思ったんでしょうその働き方を選ぼうと思った理由は
1: 。で、まあ社労士になりたいっていうのが、まあ最初にあって、まあ、社労士事務所に転職して、保助者になって、で、まあしっかり受かって、はい、で、に、あの、実務経験、社労士で名乗るための2年間実務が必要なんで、その事務所で就業して2年経って、社労士って名乗るようになったんです。登録したんですよ。で、その後も社労士として、いろんな企業さんに、まあいろいろ、あの、企業さんと、まあいろいろお話しして、結構対応してたんですけども、やっぱ社労士のお仕事って、やっぱ企業さんってやっぱ国内の企業さんを相手にするので、どうしても僕がやりたかった海外駐在員だったりとか、外国人社員の労務管理っていうのは、なかなか勤務して、あの、働きながらだとちょっと難しいなって思ってて、やっぱり、まあそういう、そういう社労士法人、そういう社労士事務所とか社労士法人ってなかなかないんですね。海外、海外を相手にする社労士事務所とかはなくて、だったらこう、自分で、もう、目標を決めて、こう、独立した方が、まあ、多分最初は食えないと思うけど、やってみた方がいいんじゃないかなと思って、自分で海外の、海外事業とかを専門とする社労士事務所って看板出してやろうって、と思ったのがきっかけですね。はい。はい。
0: そこから独立して、やっぱり最初のうちは、まずお客様を、捕まえるというか呼び込むというか、はい、それがすごい大変だなと思うんですけど、はい、そこに苦労はなかったですかいやめちゃめちゃ苦労しましたね、はい
1: 、まずあのやっぱ知ってもらうことってすごい大事だと思うのでどうやったら知ってもらえるんだろうなっていうのはやっぱ思うのであのいろんなそれこそ公的機関とかで車シ士っていう専門家登録みたいな形で。あの、ま、企業さんが、あの、公的機関にお願いして、ちょっとあの、社労士さん、ちょっとこの相談受けてくださいみたいな、その公的機関での専門家の登録に、もう全国各地に申し込んだりとか、あとは、ま、社労士会とか結構先生とか他の先生いるので、そこで会ったりとかして、いろんな名刺交換したりとか、はい、他の税理士さんとかもいろいろと会って、やってはいました。そ
0: ういう実際に直接いろんな人に会って、はい、その場で話すっていうことは大事ですかあ
1: あやっぱ大事ですね、うん、なんかこう謝労死っていうイメージってなんかどうしても硬いイメージみたいなあるんですけど僕はやっぱその謝労死っていう硬いイメージはやっぱ壊したいと思って僕もそもそも社労死になりたいと思ってな,なったわけじゃなくて海外駐在の方を働,働かせ生き生きさせるための手段が社労死だったので。はいなんか周りの社労士は、なんか、そういうイメージになりたくないなと思って、やっぱ。こう、コミュニケーションをよく話すようなってことを意識したので、やっぱ会う,うことはやっぱり。重要視はしてました、ねはい。なるほど、はい
0: 。じゃあ、今、その。今。はい、どういう人。人がその人が田村君に仕事を依頼したりしていますか、はい、例えば、はいはい、経営者の人が多いんですかね
1: あそうですね、うんはい。経営者の方がやっぱ多いですね。中小企業の方とかが多いですね。はいえーはい
0: 、じゃあそういう人たちと関わる中で、はい、何か心がけていることとかっていうのはありますか
1: あそうですね。やっぱり、先生ず出しないっていうのはすごい大事だなと思ってて、はい、もうわかんないことは僕わかんないって言いますし、はい、なんか知ったかぶりしないっていうのは僕心がけてて、うん、はい。本当に、だからなんか、社労士とか企業とか弁護士、税理士とかなんかすごい先生業だから知らないっていうのは恥ずかしいよみたいなことをよく言われたこともあるんですけど、はい、いや、知らないことは知らないことなんだから、経営者の方がやっぱり10年、20年長く生きてるんで、ちょっと教えていただけませんかっていうふうな、常にそういうふうな姿勢も大事にしてますし、それは逆に言うと別に平りくだるわけじゃなくて対等でいることはやっぱ大事だと思うんで逆に不当なことを言われたことしたらそれはおかしいんじゃないですかとか、うん、そういうところはやっぱこう常に対等な目線でいたいなっていうのは思ってます
0: 、うんはい、じゃあお互いに何でもまあ疑問とか、はい、あと興味があることとか気になってることとかを言い合える関係づくりというのをすごく大切にしてるのかなと感じました、はいはい、ああそうですねそれはすごい大事にしてるかもしれないですね、うんうんはいあと、今事務所で海外進出を考えている企業さんですとか、はい、あとは海外から労働者を雇いたいと思っている企業さんと関わることも多いかと思うんですけど海外から来た労働者の方が日本の企業で働いていく中で、はいはい、ここは自分の国と比べていいなって思うよとか反対に、はい、ここはちょっと。っと変えてて、しいんだよなって、はい、そういうことを聞くことがきっと田村君も多いと思うんですけど、はい、どういう意見がありま
1: すかああ、これもやっぱいろんな企業さんもありますし、いろんな外国人の社員さんいっぱいいるんですけど、いいなって思うところは、やっぱりこう、和気あ,あいとしてるところがいいなって言いますね、うん、日本企業は。もう仕事終わった後に、休日でも、例えば釣り行ったりとか、ゴルフ行ったりとか、うん、あとなんか食事会しようとか、結構あのまあ社員、会社の、まあ一、一社員として、まあ一共同体の一社員みたいな形で、常にこう気あいあいとしてるっていうのがすごいいいなと。なかなか海外だとやっぱりもう時間になったら定時に帰って、やっぱ家でこう皆さんのプライベート分にするみたいなのが多いので、そこはすごいいいなって言ってました。はい。海外の企業はメリハリがついてるんですか。はい、ああ、そうですメリハリついてると思いますね。ライフワークスタ
0: イルっていうのはすごい多分意識して
1: 。そうですね。比較的もう定時になったらすぐ帰りますし、うん、定時の後はもうそれぞれの家庭で自分たちのプライベートを大事にしようっていう文化がやっぱ強いと思いますね。はい。そこら辺はやっぱすごい日本の社会で働くと、あなんかそういうのって休日でもなんかちゃんと社員同士で分け合えるとすごいいなっていうふうには。いいう外国人多いですね、うんはい。
0: 反対にその、ちょっとここはなっていう、はい、そういう意見は、例えば何でしょうか
1: まあ、それの裏返しというと、やっぱりそのプライベートとその仕事のなんか境目っていうのがきっちできないので、うん、なかなかそういうところがやっぱ行きづらいっていうところもある方もいますし、うん、あとはそのやっぱ日本語がやっぱ必須社会ではあるので、やっぱりこう、上司とかにメールつなり電話するにしても、正しい日本語を使わないと上司が少しでも怒っちゃうとか。なんかちょっとこう、おおらかに、こう、いや、外国人だから日本語完璧喋れないよねところまで見てくれたらいいんですけど、どうしてもそこまでこう、できない。から、うん、もうちょっと多めに見てよっていう外国人社員も多いですね。はい。
0: じゃあ、今のお話を聞いて感じたんですけど、うん、はいはい。どういうことに困っているかっていうのをなかなか想像できなかったり、うんうんはい、思いやるのがちょっと難しいなとかって思ってらっしゃる経営者の方多いんですかね。あ、そうですね、多いですね、うん
1: 。やっぱりその経営者の方が海外の経験がなかったりとか、うん、あのその外国人。と付き合う経験が少ないとそこまでやっぱ思いが至らなかったりとかしてやっぱ自分の経験でその外国人社員に意見を押し付けてしまったりとかはあると思うので、うん、うん、まあそこら辺は難しいところですよね、うんうん。異文化を知るという意味で、はい。そうですね。はい。もっと
0: まあいろんな国のこととかを、はい、まあどういうふうに生
1: 活しているのかとか、はい、そうい
0: うことを知る機会というのが、はい、まあ。もっと増えたらいいなと今お話を聞いてて感じましたいやそれありますよねはい、はい、先ほどお伺いしてて、はいはい、資料というのはどうしてもちょっと硬いイメージがあると田村君おっしゃってたんですけど、はいはい、例えばそのイメージをちょっと変えるためにどういうことをすればいいんでしょうかね、はい、何か考えてることあります
1: か僕は常に他の人がやってないことをしようっていうのは考えてて。はい、例えば YouTube。y o u t u b e 多いじゃないですか。うんはい、だったら僕 y o u t u b e ーには走らずに、ポッドキャストの方に走るとか、うん。あと何ですかね。なんか、うん、なんか人と違うことはし続けたいなっていうのは思ってて、はい。人と違うことをし続けることによって、なんか他の人も、あ、変わった人なんだなって思ってくれて、そこから、あ、でも変わったけれども結構固いことも言うんだなとか、うんうんあ、ちゃんと、ちゃんとしっかり言うことは言うんだなとか、最初ギャップから入って、ちゃんと真面目な方に入るとか、っていうふうな人と変わったことはし続けようと思ってますね
0: そう、はい。そっか、その、社労士という仕事を田村くんがちょっと志したきっかけというのも、はい、人
1: 、はい人
0: と向き合う、人と関わる。はいなんか仕事そのものというよりも、そっちに魅力を感じたからあ、だからなろうと思ったんで
1: すよ、ね、そうですね、ちょっと今、村井さんの質問でちょっと思い出したことがあって、はい、僕、メーカーで働いたときに、すごいあの心苦しかったことがあって、はい、メーカーの営業って、どんだけ営業マンがいい,、はい、いい人だってあっても、結局、お客さんが求めてるのは商品なんですね、ものなんですね。僕,僕がどんだけ自分の知識磨いたとしても結局商品が良くなければ買ってもらえなくてそれがすごい心苦しくてその人を自分自身を売り,か売りたいなっていうのは強かったかもしれないですねうもう聞いててはいうん
0: その気持ちは少し分かるようになっ<笑>、はい、<笑>思いましたね、はいはい、じゃあ最後なんですけども、はい、社労史を目指したいとか、はいうん今なってみたいなって思ってる学生さんに向けて、はい、田村君から何か声をかけることがあるとしたらああ、うんはい、う
1: うそうですねまああの社長になるためには、まあ、試験に受からなきゃならないっていうのはもちろんなんですけども、はい、あのもう。社会人になる前に、いろいろ働くことについて考えることって多分多いと思うんですよね。はい、アルバイトしてたりとか、例えばお父さんお母さんのお話聞くとか、いろいろあると思うんですよ、はい。ちょっとでもなんか働くこと、働いたらこんなトラブルもあるんだよとか、こんなことが働いたらいろいろあるんだよとか、そういうのをいろいろと知る機会を増やしてほしいなって思うんですよね。結構僕だって僕の経験からえ社会人になってから社ャ士っていう資格をして、はい、そこから勉強して今習ってるんですけど、もっと早いうちから、社ャロについて知っていたら、もっと多分違う角度で若いうちから見れてる角度の視,視点ってあると思うんですよね。だからそういうところをこう幅広く見ていただけたらいいのかなっていうのは思います。うん、はい、すごく
0: いいお話が聞けました<笑>、はい。多分今のお話って社労士になりたいと思っている人だけじゃなくて。ま、はあ、い、就活で、そのどの企業に就職しようかなって悩んでいる人にとっても響い,いた言葉かなと感じます。ありがとうございます。<笑>はい、では次回も田村君にお話を伺いしますので、どうぞよろしくお願いしますあ。よろしくお願いします。今日は、今回はありがとうございました。あ,ありがとうございました。子供大人ラジオ第9回目エンンディングです今回もたくさんお話をお伺いしていろんなことが全てが学びになったんですけどもいいなと感じたことは人と違うことがしたいと資料という枠に縛られるのではなくてそういう硬いイメージではなくて自分の性格を生かした働き方というのをすごく追求されているなと感じてそんな田村くんだからこそ経営者の方や企業の方が自分の会社をどうしていきたいという本当の思いや素直な気持ちを伝えられるんじゃないかなとそんなことを感じましたあとはやっぱり一番すごいのは知らないことは知らないですとはっきり伝えられることだなと資料だから先生料だから分からないですと伝えることは恥ずかしいことだとそういうスタンスでお仕事をされていらっしゃる方がいるのもよくわかりますただ相手の方が20年も30年も生きている先輩だから教えをこうというそういうスタンスで人と向かい合ってるのもそれもまた素敵なことだなと感じましたそれでちょっと思ったことがあるのですが年を重ねてから若い人年下の人に「わからないです」と「教えてください」と伝えることは結構難しいことだなと思っていてただもしその一言を伝えたらそのの人との関係がままた一つ深まるだろうし自分も知っていることが増えて世界がまた一つ広がるなとそんなことを感じましたお話をしていてずっとすごいフレッシュさを持ってるなと感動してたんですけどもしかしたらその秘密はそういうところにあるんじゃないかなと。そんなことをちょっと感じました。同級生の謎解きがまた一つできたような、そんな気持ちです。<笑>すごく楽しかったです。では、今回もご視聴いただき、本当にありがとうございました。次回も田村くんをゲストに呼んでいて、海外放浪のお話、あと、ポッドキャストについてお尋ねしていきます。では、次回もお楽しみください。村井みなでした。